0: 却说吕灾生选定吉日，叫媒婆知会过了，自己度日如年，盼不到那个日子，一心要见新人，把这三个旧交当了仇家敌国。恨不得早离一刻，也是好的。及至到了成亲之日，脱去旧衣，换了新服，坐在家中，只等轿子来接。那三个姊妹，自从闻信之后，大家根定屡栽生，一刻也不离。唯恐他要被夫逃走，及至到了这一日，不知什么缘故，反宽宏大量起来，只留一个没气性的与他作伴，那两个涵养不足的，反飘然去了。吕灾生与他坐了一会儿。只见轿子来到门前，就只说朋友相招，要拂袖而去。那个姊妹也并不稽查，凭他上轿。吕栽生出了大门，就放下这头心事，一心想着做亲。不管东南西北，随着那两个轿夫抬着竟走，及至抬进大门，走出轿子，把光景一看，谁想不是前日的所在，另是一份人家，就疑起心来，问轿夫道：“这是哪里？为什么？”不到曹家去，把我抬到这边来。轿夫道：“曹家娘子说啊，她那所房子是前夫故故的所在，不十分吉利，要另在一处成亲。这座房子也是她自己的，请相公先来等候，她的轿子随后就到了。”吕栽生。见他说的尽理，就不十分疑惑，独自一个坐了会儿。忽然听见古乐之声从远而近，渐渐响到门前。吕灾生心上又有些疑惑起来，思量：寡妇在叫。没有吹打出门之礼，况且又不是别人娶她，难道自己叫了吹手迎着自己去嫁人不成？及至心腹出了轿子，走到面前，见她一般戴了方巾，穿了团袄，与处女出嫁无异，新人面上。是有珠帘盖着的，吕栽生看不分明，未知是与不是，只得随了冰箱的口，叫拜就拜，叫行就行，行了成亲的大礼，同入绣房之中，又对坐一会儿，然后。替他除去方巾，把面容仔细一看，就大惊大怪起来。原来，这个心腹并非曹婉舒，另是一位绝色的佳人，年纪只好二八，风姿绰约，态度偏谦，大有。仙子临凡之意，吕灾生不解其故，正要开口问他，不想秀榻之后另有一间暗房，门环响了一下，内出两个女子，却像有些面善的一般，正要去时任，不想房门外。又有一个女子喊叫进来，捏了拳头要替这位新郎打喜。种种怪异之事，叫吕灾生应接不暇。原来，这三位女子不是别人，就是吕灾生的仇家敌国，替他。应主婚姻、强做好事的人，那位心腹，就是乔小姐。只因吕栽生做事不密，把曹晚书坠他为夫，连轿子都不叫他顾，要迎接上门的话，告诉了朋友，朋友替他泄露出来，被这三个有心人。打听的明明白白，故此预先另下一所房屋，订了两圣轿子，一圣去娶乔小姐，只说是吕栽生的；一圣去接吕栽生，只说是曹晚书的，都把大块银子买主了轿夫。叫他不要泄露，把这一对佳人才子骗在一处，硬逼他成亲。一累碎了自己的意，二累报了杜甫的仇，叫做一举两得。吕灾生看了新人，正在惊疑之际。又被这三个姊妹从两处加攻进来，弄得进退无门，不知从哪里说起。那三个姊妹道：“这一位小姐是我姊妹三个娶来奉送的，容貌虽不甚佳，还将就看得过。”别样的文字虽做不出来，像你袖子里面紧紧藏着的那样歪诗，也还做得几首，只有一件不中事。你是喜欢古董的人，偏是破碎家伙倒用得着，新鲜物件是不要的，所以立定主意要娶寡妇续弦，不使我们知道。这位小姐是一件簇新的玩器，不曾有人赏见过的，恐怕你这古董新郎不大十分中意。古语道得好：“衣不穿新，何由得旧？”求你不要赠贤，留在身边，自己用旧了吧。吕栽生被他这些巧语说得满面羞惭，半句也答应不出，只好陪着笑脸自家认个不是。那三个姊妹还有许多言语要发泄出来，见他羞得可怜，也就不忍再说。五个人坐在一处，吃了合欢的酒席。这三个姊妹不但把她送归锦木，扶上牙床，连那喷香的被窝都替她撒好了，方才去睡。吕再生，这一夜本是来寻以放之花。不想逢着未开之蕊，乔小姐那种香艳，又是生平不曾受用过的，这一番得意的光景，哪里形容得出？只是想到曹晚书身上，未免有些不安，还想今晚就了这一头，明日。去补那一头，做个二美兼收，才是他的心事。谁想，那三个姊妹自他成亲之后，就把里外的门户重重锁了，一个闲人也不放进来，一毫信息也不放出去，大家绊住了他，要。待一年两年之后，打听曹晚书别嫁了人，方才容他出去。却说曹晚书那一日打发轿子出门，自家脱去素服，改了宴装，只等新郎一到就完亲事。不想新郎并不见面。抬了一声空叫回来，说：“吕相公不在家中，到朋友家吃酒去了。只有一封书札和一件东西，是他出门的时节留在家中，家中人递出来的。”曹婉书听了这句话，气得浑身冰冷，心上思量道：“不信。”有这等意事，见了好时好日，约他来做亲，谁想亲不来做，饭去吃起酒来。难道那一席酒是皇帝的御宴不成？此时气变气，恼变恼，还有些原谅他，说他毕竟有。意外之事，万不得已之情，绝不单为吃酒。这封书定是写来告县的，要我另拣好日，也不可知。极致拆开一看，谁想那封书札倒不是告县，是写来退亲的。书里面的意思大概是说，招亲之事，非大丈夫所为。自己还有薄产足以聊生，不屑靠富人养活。又有几句阴讽的话，说她丈夫害骨未冷，还该再守几年。即使熬不过，也只该出去嫁人。没有做户招夫之礼，死者的阴灵未必不在故土。万一成亲之夜忽然出现起来，这一夜的枕席之欢就不能够终局了。故此深谋远虑，不便相从，特地写书来回绝他。叫他另选才郎，别图佳会。书上的话说得有文有理，不像这等直质。又说相许一场，忽然谢绝，也觉得难以为情。特记小物一件，叫他不时配用，只当自己相随。书尾后面又夹着半幅诗笺，就是那日相亲之时，曹宛书和他的亲笔。割去自己那一首，送来反璧，一来取信于他，二来表示决绝婚姻之意。曹宛书见了，竟像几十瓢冷水。从头上浇浆下来，激得浑身乱抖，又像发摆子的一般，身上冷一阵，热一阵。思量，天地之间，竟有这等刻毒的男子。据说，心寡之人不该救驾，为什么走来相我？既然。相中了我，又当面定了婚意，岂有反悔的道理？你既不愿招亲，当初就该直说。难道你立意要娶我过去？我难道好劝你不成？为什么许了入赘，骗人家的轿子上门，使远近的人都知道了？忽然。变起卦来，叫我这张面皮放在哪里？就指定吕栽生的名字，咒骂了一场，又自己悲悲切切哭个不了。说亲的媒婆立在旁边，替他思想道：“他。”既然谢绝婚姻，就不该拿东西来送你。既有东西送来，可见还有眷恋之意。何不取出来看看，是件什么东西？曹婉说道：“也说的是，就把带回之物取到面前，与他同看。原来……”那件东西是有棉纸封着的，约有二寸多阔，七寸多长，又且有棱有角，却像是个扇匣一般。曹晚书只道是把扇子，或者另有新诗写在上面，也不可知。谁想拆开一看。善侠，倒是一个善侠，只是侠中之物非善非施，出人意料之外。你说，是件什么东西？有《西江月》一首为证。俗号景东人士，雅称矫士先生。除强扶弱有声名，惯受委难央欠，常伴愁孀怨女，最能依养摩腾。保全玉洁与冰清，夜夜何曾孤零？曹婉淑见了，羞得满面通红。没有存身之地，连那丫鬟使婢都替他惭愧起来，笑得一声，就急急地走了开去。那媒婆道：“他把这些东西送你，还有个连孤续寡之意，或者身子被人缠住，不得过来，先央这位先生替他代职。”改日还要来娶你，也不可知。待我明日走去问他，且看是什么缘故。曹婉叔这一夜心事不佳，难以独宿，把媒婆留在家中相伴了一夜。第二日起来，就央他去见吕灾生，讨个悔亲的来历。